0: Detta är ett annonsinnehåll från Vinguiden och inte ett avsnitt av Dagens Story. Redaktionen har inte deltagit i produktionen av innehållet.
1: Vad är egentligen hemligheten när det kommer till att kombinera mat och vin? Hur smakar ett vin som är korkat och smakar ett äldre vin alltid bättre? Varmt välkommen ska du vara till vinguiden pratar om. Podden där jag Pontus Skagersten ställer vanliga och ovanliga frågor om vin. Idag så pratar vi om smaker och till min hjälp så har jag kocken, krögaren och sommelieren Jenny Valdén. Varmt välkommen så mycket. Du, jag tänkte på det här. Jag, och jag tror många med mig, känner sig lätt osäkra när det kommer till att kombinera just mat och vin. Hur ska jag tänka där?
0: Ja, för så ska man ju tänka att man vill ju äta och dricka saker man tycker om. Det är väl kanske det allra viktigaste. Och ofta så tycker man ju om flera olika saker och då kan man hitta någon matchning till. Men sen så är det också så att ibland så är det Någonting som man kanske inte tycker om så mycket utan mat som faktiskt gör så att både vinet och maten blir väldigt go- mycket godare tillsammans. Så det är svårt att säga hur ska man tänka i rent generella termer. Antingen så kan man ju börja med den här maträtten är jag sugen på att bjuda mina gäster på eller äta i helgen. Och sen kan man tänka vad passar att dricka till. Men man kan också göra tvärtom. Om man är väldigt glad i något speciellt vin som man känner att den här helgen då vill jag krocka upp den här flaskan. Så kan man ju utgå också från flaskan för att sen välja vad man ska äta för någonting. Så det går ju båda vägar. Men jag skulle säga så här. Man brukar säga så här. Av vit vin till fisk och rött vin till kött. Och det kan ju vara en, en bra liksom tumregel som man liksom börjar med fast inte heller riktigt rätt för ibland så kan det faktiskt funka väldigt väldigt fint med ett lättare rött vin till en kraftigare fiskrätt som till exempel om man gör en torskrygg och sen så har på bikonsmul. eller om man har eh, lite sidfläsk som smaksättare liksom vid sidan av en bit hellerflundra men där det kanske är liksom lite mer kraftiga smaker i själva fiskrätten eller om man till exempel har smörslungade kantareller till en bit lax till exempel Och då kan det funka bra med ett lite svalare, lite kilt lite lättare rödvin till exempel en pinot noir sen så på andra sidan om man tänker just på köttsidan när man brukar säga, om oh, en kött ska man dricka rött vin till, behöver man inte alls göra det finns ju många till exempel fläskrätter som funkar bättre med en kraftig chardonnay som kanske är fatlagrad, som har mycket kropp. Men det kan också vara till exempel om man gör en crispy beef, det vill säga att man gör en asiatisk stil på biff- så hör och häpna kan också funka väldigt bra med ett vitt vin med en risling som kanske har hög fruktighet, lite mineralitet men också har en liten liten uns med fruktsötterna som då möter det här lite sötheta som då är i crispy crispybeefen. Så att man måste hela tiden liksom ta hänsyn till vad är liksom alla de andra smakerna runt omkring och inte bara själva liksom grundproteinet. Och sen så får man inte glömma allt det vegetariska, för man pratar ju väldigt ofta om fisk eller kött, men det är ju, vi vill ju också äta mer vegetariskt. Och där tycker jag ju, där har man liksom en helt fri spelplan som är väldigt spännande.
1: Kan man så här testa sig fram bara? Är det enklast eller hur ska jag om vi tar vegetariskt som ett exempel. Mm. Jag tänker så här, om vi har en vegetarisk rätt och så finns det mycket sälta i det. Vad ska jag leta efter i ett vin då för att de ska funka bra tillsammans?
0: Det beror på vad som är själva grundsmaken i den vegetariska rätten. Jag skulle säga så här, desto mer kraftiga smaker som det finns i rätten och kanske om man har mycket umami, ost, mycket fett så kan man ju dra mot kanske mer röda vina. Har man en lätt där Lättare, krispigare, fräschare grönrätt så kanske man ska dra sig mer mot ett vin som också har då mer den stilen. Och då blir det oftast ett vitt. Men jag tycker också att där kan man ha lite mer fritt spel på vad man, vilket vin man är sugen på till. Eh, men rent generellt skulle jag säga att det är liksom, mer tyngre eh, smaker i rätten så passar det ofta rätt, bättre med el, tyngre viner till. Och lättare, krispigare, fräschare rätter passar också då bättre med lite friska, krispiga vita viner till. Om man sätter en grundregel.
1: Finns det några så här absoluta no-no's? Alltså de värsta? Eller bara exempel på dåliga smakkombinationer?
0: Ja, men det är ju till. Alltså om man ska ta det till sin extrem så skulle jag säga en Amarone. Som är liksom ett väldigt kraftigt, rött, tungt, tanninrikt och lite draget rött vin till en skaldjursplatå. Det är nog ungefär liksom den största fel jag skulle kunna tänka mig på kombinationen. För då har man ju både liksom ett ganska så ja men, hantverksmässigt och ganska dyrt vin. Och sen så har man då väldigt dyra, fina skaldjur. Och just den kombinationen skulle jag säga nej, då är det bättre att titta sig om efter något annat i vinskåpet.
1: Men beror det då på att vinet tar över så att sma- skaldjuren inte smakar någonting? Eller är det, beror det på något annat? Mm.
0: Ja, men både och. För, ja, men det krockar ju också skulle jag säga. Men eh, vinet kör ju totalt över skaldjuren så då kan man ju kanske äta något annat till. En ost kanske? Bättre till amarone Om man nu gillar det.
1: Vilken är din bästa, om vi tittar ditåt istället, den bästa kombinationen om du, om du tänker en maträtt som du tycker jättemycket om och så tänker du en, en druva eller en, till det har du någon som favorit?
0: Ja, jo men alltså jag har ju en stor förkärlek för Piemonte och har varit där många gånger eh, och en av de härligaste sakerna när man är där det är ju att få äta tajarin som är då eh, äggpasta som är typ som tagliatelle platt, eh, lång äggpasta eh, som görs då med mycket eh, tryffel, toppas med tryffel. Och det och eh, då eh, barolo, babresco eller nebbiolo till vilket man nu är sugen på eh, passar ju väldigt fint till. Och alla de tre är ju gjorda på samma druva det vill säga Nebbiolo bara att det är från olika områden och distrikt då i, eh, i Piemonte. Nebbiolo kan ju komma från egentligen vad som helst i själva druvan.
1: Är det en bra Tumregel skulle du säga. För jag kan tänka så ibland när jag ska kombinera just eh, vin och mat. Och här tog du ett italienskt exempel. Och eh, en italiensk maträtt med ett italienskt vin. Är det en, en bra minnes? Kan man tänka så? Alltså så här, fransk mat, franskt vin, italiensk mat, italienskt vin och så vidare.
0: Ja, men jag skulle säga att man kan till och med gå ner kanske till och med på regionen För fransk mat kan ju se väldigt olika ut var i Frankrike man är och Italien detsamma. Men om man äter en rätt som är ifrån norra Italien låt säga i Chianti, det är klart, då är det ju jättefint att dricka just ett Chianti-vin till. Och då är det ju för att då har ju maten och vinet de har utvecklats hand i hand så att de sitter ju verkligen som handen i handsken. Men sen är det inte sagt att det bara är de maträtterna som funkar till de vinerna eller de vinerna som funkar till de maträtterna. Man kan ju också vara mer experimentell, men det är ett säkert kort
1: skulle jag säga. Här kommer en konstig fråga, men det är ändå något som jag har gått att tänkt på. För om jag har två vindruvor, säger vi framför mig, en, en grön och en röd, och så äter jag dem, då smakar ju dem typ likadant enligt mig. Men hur kan då, när det kommer till vin, och som är gjorda på olika druvor. Hur kan det skilja sig så otroligt mycket?
0: Ja, men hade du smakat på en grön och en blå druva som man gör vin på så hade du inte tyckt att de smakar likadant. För det är ju för att de vindruvorna som man köper i mataffärer och som är gjorda för att ätas, det är ju en annan sorts druva. Alltså det finns ju så otroligt många arter av vindruvar. Men det finns också olika stamträd på vindruvar. Och just de druvorna som man gör vin på heter ju då, den stammen heter vitis vinifera. Och de är ju eh, speciellt då eh, framtagna för att man då gör vin på dem. Medan de druvorna som man sedan köper i matbutiken, de är ju framtagna för att man ska bara kunna stoppa in dem som, nästan som godis i munnen. Och jag kan lova att de druvorna man gör vin på smakar
1: inte likadant. Det gör de verkligen inte. <laughs> Bra, då ska jag testa det. Nästa gång. <gör> Smakar ett äldre vin per automatik bättre? Nej. Det är, skulle inte? jag säga ett
0: stort nej på det. Det kanske är så när man brukar säga så här, Ja, men det är som ett moget vin. Det blir bättre med åren. Man, alltså, man brukar säga så om allt möjligt. Um, men så är det ibland. Men ibland inte alls, det beror på vad det är för, för vin, vad det är för producent, vad det är för druva man har gjort det på, vilken vinifieringsmetod man har använt. Men om man säger så här att det finns vissa vinar som blir bättre med åren och sen finns det vissa viner som man gärna får dricka så fort som möjligt. Så det beror på, som till exempel om man tittar på bordeaux så brukar de vara väldigt bra av att få ligga och lagras, även Barolos till exempel, men även champagne om man köper en non-vintage champagne, det vill säga en champagne som inte har en, en årgång, så brukar faktiskt de bli mycket godare om man väntar några år, även om inte det är någon prestige champagne. men om man tänker på till exempel om, en, om man ska ta ett extremt exempel då, Bourgogne Nouveau som då är vin som gör samma år och som man dricker i november samma skördeår då, det vinner jag absolut inte på att lagras utan det ska dricka här och nu.
1: Det är bara korka upp.
0: Precis. Och det finns många vinar som jag skulle säga är godare att dricka när de har den här unga fräscha smaken. För vad som händer när man lagrar vin är ju att vinet tappar ju alltså ju längre vinet ligger desto mer tappar det frukt. Och sen kommer det fram lite andra mognare runda smaker syren blir rundare för de andra smakerna i vinet blir också rundare. Fruktigheten den, den liksom tappar också lite grann och övergår mer i lite mer om till exempel om det är ett ekat vin då så blir det mer vaniltoner och det blir rundare smaker. Och det vill man ju de vinerna som är gjorda på druvor på ett sätt som görs att det är högsträvhet och att det liksom sticker ut lite. De är gjorda för att kunna ligga väldigt länge. Och de är ju bra av det. Men sen har du ju viner som och mycket bättre av att faktiskt bli uppkrockad och drickas direkt. Och då har du ju många, skulle jag säga, vita viner, har ju en mycket liksom hög frasjör och syrlighet och eh, fruktighet och kanske är det det man är ute efter just när man väljer det här vinet. Och då är det synd att låta det ligga för länge, för då tappar det fräschören. Medan då du har viner som kanske då är väldigt sträva och har mycket tanniner, kanske eh, också, nej men andra liksom, som ofta då och, eh, röda viner kan ha. Inte alla. Eh, de mår ju bra av att flinka och bli lite så här och snällare.
1: Jag, jag tänker ofta när det pratas eh, om vin och smaker, och jag har hört flera uttryck från dig nu under det här samtalet också. Men så här: vin är gjort på druvor, men det kommer ofta in så här: ah, en doft av ibland träinslag, jord, citrus, melon, fläder. Alltså så här, vart kommer alla, var kommer alla de här smakerna ifrån? Det är ju vindruvor. Smakar inte vindruvor vindruvor?
0: Nej men de gör ju inte det. Och det är ju det som är så spännande. För vindruvorna har ju olika syra. de har olika tjockt skal, de har olika smak, olika aromar. Så de smakar ju verkligen olika. Men det är också ett sätt att man tillverkar vinerna på hur man vinifierar det som man säger som också då antingen då framhävar eh, eller eh, rundar av eh, till exempel strävhet eller framhävar då fruktsmak och kanske citrustoner och så vidare. Så det är både själva druvan i sig men också hur man tillverkar vinet som då gör så att det
1: smakar olika. Svårare än så är det inte. Nej. Nej. <laughs> Jag har fått höra att när man är på en restaurang och får provsmaka vinet så handlar det egentligen bara om att se om vinet är korkdefekt eller inte. Sen om hur mycket sanning som ligger där, det kan vi prata vidare om. Men det jag <laughs> undrar är hur, hur vet jag hur smakar ett korkdefektvin?
0: Det märker man ganska snabbt därför att ett korkdefekt vin har liksom tappat sin fräschör och fruktighet och eh, även om vinet har de här runda härliga kanske lagade karaktärerna för att eh, det korkdeffektvin redan när man doftar på det så doftar det inte som ett eh, vad ska man säga vanligt vin utan då lite lite betong källare lite unkat och eh, då ska man ju be och få byta flaska. Och så det stämmer faktiskt att när man går på en restaurang och beställer en flaska vin så är det inte för att man ska avgöra om huruvida man tycker om den sortens vin man har beställt. Utan det handlar just om att man ska kolla så att det inte är krokdeffekt. På en del restauranger så säger man ju till och med så här, vill du att jag ska smaka av vinet åt er eller vill ni göra det själva? Och Och då handlar det om att man kollar just
1: krokdeffekten.
0: Så går man på restaurang och smakar vin Och bara, nej jag tycker inte om det Så är det jag säga, En, en tim.
1: Nej, du, du, du får stå ditt kast ja. ja Jenny Du är ju kanske mest känd som Kock Och syns mycket i tv Du har en egen restaurang Men du är även som sommelier Ja vart kommer det här intresset ifrån och vad gör du vinrelaterat om dagarna?
0: Nej, men jag har ju alltid varit intresserad av just kombinationen mat och vin. Och, eh, jag öppnade restaurang Namo för sex år sedan och var den som var ansvarig för vinet hos oss från dag ett och det var ju en utmaning eftersom jag inte hade någon utbildning jag hade egentligen bara ett vinintresse och sen så kastade sig in då i att välja en hel vinlista som framförallt då funkar till asiatiska smaker. Och redan där var det ju tufft att hitta något vin. Men då skulle det vara en hel lista med vin som skulle funka till det. Och där jag kände att jag ville bygga på mina kunskaper helt enkelt. Så då så läste jag till sommelier men strax efter att vi hade öppnat restaurangen och men egentligen när den liksom allra mest intensiva liksom ett och ett halvt året i början på när vi öppnade restaurangen hade börjat lugna ner sig lite så, så började jag plocka till sommelier och det var otroligt roligt. Så, så som jag jobbar med vin idag är ju att förutom att jag fortfarande jobbar med aktivt med vinlistan som vi har på namo. Så, så har jag ju också lanserat mitt eget vin tillsammans, i samarbete med en producent som heter Markus Malita som finns nere i Måsöldalen. Universalrisling heter det.
1: Och det passar, vad va, va ska man äta till där då?
0: Nej men det blev egentligen en pusselbit som, som jag kände saknades för att det har varit otroligt många människor genom, jag har ju jobbat med att skapa recept och eh, få människor att vara mer intresserade och vilja laga asiatiskt hemma. Det har jag gjort egentligen sen ja, men 2013 när jag var semesterkock, då har liksom varit mitt kall har jag känt och. Under de här åren så har jag väldigt ofta fått frågan av folk men vad dricker man till den här rätten? Eller kan man bara dricka öl till asiatisk mat? För det var liksom en sån här myt som, som folk tänkte var så innan. Och många tänkte det. Men man kan absolut dricka väldigt mycket goda viner till asiatiska smaker. Det handlar ju egentligen bara om att hitta rätt viner och då så ville jag lansera ett vin eller jag vill att det skulle finnas ett vin tillgängligt som skulle funka till den sortens mat som jag gör
1: Jenny Valdén, stort tack för att du kom hit idag
0: ja men tack så mycket, så himla kul att få komma hit Det har varit ett annonsinnehåll från Vineguiden och inte ett avsnitt av dagens Story. Redaktionen har inte deltagit i produktionen av innehållet.